0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis trois semaines, nous évoquons la question de la résurrection avec Denis Moreau grâce à son livre étonnant « Résurrection », c'est au pluriel, « Traverser les nuits de nos vies », paru aux éditions du Seuil. Au lieu de faire de la théorie, nous faisons de la pratique. Et cette semaine, nous envisageons avec lui une nouvelle situation bien concrète, celle de la vie de couple où parfois, rien ne se passe comme prévu, où vivre ensemble devient difficile et où on a l'impression, comme on le dit euh, parfois de manière un peu populaire, qu'entre nous, c'est mort. Euh, bonsoir Denis Moreau Bonsoir Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Nantes Vous venez de faire paraître, je l'ai dit Résurrection, traverser les nuits de nos vies Aux éditions du Seuil Alors, euh, Vous réfléchissez hein, dans ce livre On l'a dit euh, depuis quelques semaines euh, Vous réfléchissez euh, à des questions à cas pratiques, des, des, vous faites des travaux pratiques si on peut dire, de, de résurrection et euh, vous osez affronter une des questions euh, je veux dire, euh, cette fois-ci très très courante de, de, de la vie euh, de nos contemporains et peut-être de nous-mêmes, c'est la question de, de la vie de couple et, et comme je l'ai disais, de ce moment où on a l'impression que c'est mort entre nous, c'est moi. Bon. Oui,
1: alors voilà, bon ça c'est une question, enfin chacun, je voudrais faire de la psychologie des profondeurs, je ne sais pas pourquoi, c'est une question qui me hante en fait, la mm -hmm. question du couple et la, la question des, des difficultés qu'il connaît aujourd'hui, donc je pense que ce n'est pas la peine de rappeler les, les chiffres des divorces, mais oui. un, un des phénomènes sociaux euh, frappants des 50 dernières années, c'est de l'augmentation... Euh, euh, extrêmement forte hein, du nombre des divorces par contre, donc c'est clair qu'il est devenu alors je ne suis pas du tout dans le jugement hein, c'est un simple constat sociologique pour le moment il, il est devenu pour diverses raisons qui resteraient à élucider beaucoup plus difficile que pour les générations précédentes de, de vivre une belle histoire d'amour au long cours euh, voire toute sa vie euh, moi je donc je, je suis marié depuis bientôt 30 ans euh, se trouve que pratiquement tous les amis avec qui j'ai fait mes études on s'est à peu près tous mariés ensemble ils ont tous divorcé mm -hmm. euh, pour moi c'est ça, 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 je vois bien que ça <rire> je regarde aussi des séries sur Netflix hein, le, le, le petit divorce qui se passe bien où tout le monde est content après et tout c'est pas le schéma général c'est quand même une source de, de grande souffrance pour la plupart des gens, une souffrance psychique et puis souffrance matérielle, il hein. y a des gens qui se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées euh, pourquoi moi je suis passé au travers ben, En fait, je, je ne sais pas. L'image qui me vient, c'est un peu celle des, des soldats, c'est qu'ils sortent des tranchées, qui partent sous la mitraille. Il y en a qui sont fauchés, d'autres pas. Mais va euh, aller savoir pourquoi ceux-là et pas les autres.
0: C'est ben, intéressant. C'est intéressant ce que vous dites parce que euh, beaucoup de, 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 de chrétiens viennent témoigner en disant euh, euh, grâce à ma foi, je suis, euh, j'ai échappé au, j'ai échappé au divorce parce que je suis vertueux. Euh, ouais.
1: Euh... Ça, si, si, si vous me permettez, je n'y crois, euh, ben, <rire> crois pas. Je suis content de vous l'entendre dire. Je n'y crois pas. Je n'ai pas les statistiques exactes. Je ne sais pas si elles existent. Il hein. faudrait différencier peut-être entre catholiques, catholiques pratiquants, etc. Les statistiques des divorces. Mais euh, je, je fréquente suffisamment les milieux chrétiens depuis euh, suffisamment de temps pour savoir qu'on y divorce bien aussi. Mmh. Euh, et puis que quand on n'y divorce pas, euh, c'est aussi parfois uniquement pour euh, sauver les apparences. Et donc il y, y a des situations de... De duplicité, moi, qui, euh, des gens qui, qui en fait ont des doubles vies, mais qui vont quand même ensemble à la messe le dimanche pour cacher le. Euh, donc ce genre de choses ne me satisfait pas non plus. Alors, euh, je ne veux pas vous dire, je, je, je pense qu'en un sens, euh, bah c'est peut-être ce dont on va parler à présent, euh, la, la foi chrétienne est quand même un, un soutien à la vie de
0: couple. Voilà, c'est
1: ça. peut aider à la nourrir. Alors, mm -hmm. ce n'est sûrement pas la recette miracle. Oui. Euh, et aux, aux gens, alors peut-être même, vous voyez, il y a, a 10-15 ans, j'ai un petit peu donné là-dedans. J'avais écrit un livre sur le mariage aux éditions du Seuil aussi là. Euh, et dans un certain, le, le, cette espèce de triomphalisme chrétien là que vous venez de rappeler, disant euh, grâce à ma foi, ma vie de couple est un long chemin de bonheur euh, pavé de pétales de rose, etc. Euh, <rire> plus ça va, moi j'y crois. Euh, plus ça va, moi j'y crois. Ne, ne, ne serait-ce que, alors voilà, c'est un, une espèce de slogan de. Un peu facile chez les chrétiens, mais je, avec les années qui passent, j'ai tendance à lui donner un, un certain crédit. C est, c est, il y a des croix partout. Euh, oui. On n'échappe pas à la croix. Mm -hmm. Et voilà, euh, je, je suis pas certain que je connaisse. Enfin, moi, je vais pas rentrer dans l'intimité des gens, mais plus j'ai un peu discuté pour écrire ce, ce livre. J'ai quand même l'impression que. Tous, tous, tous les couples ont traversé des moments extrêmement difficiles ou des, des, des crises assez profondes. Il y a ceux qui s'en sortent, ceux qui s'en sortent pas. Mmh. Euh, J'avais envie de délivrer un message d'espoir. Alors ça, c'est quand même... voilà, Je, je voudrais dire que c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce livre... J'ai travaillé avec une conseillère conjugale, euh, peut-être ça parle de ma vie, ouais, comme pour euh, ce qu'on a dit précédemment oui. sur la dépression, j'ai pas envie que ça se sache, oui. euh, mais voilà, j'ai aussi assisté à des résurrections amoureuses, oui. euh, assez éblouissantes, c'est-à-dire euh, j'ai vu des couples traverser des crises très graves, euh, parmi ceux-là je n'ai vu beaucoup chez qui ça s'est terminé par une séparation et à nouveau pas de jugement de valeur. Et je crois qu'il y, y a des cas où la séparation est la bonne chose à faire oui. euh, parce que la situation est devenue si... Euh tougoureuse, pathogène pour l'un, l'autre, ou les deux conjoints et leurs éventuels enfants, que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'arrêter. Donc oui. euh, voilà, de ne, ne, ne pas condamner la séparation. D'ailleurs, l'Église catholique ne la condamne pas, on peut le rappeler, hein, c'est oui. quelque chose qui est tout à fait admis. Mais bon, on est quand même, je pense, à peu près tous d'accord que c'est quand même mieux si les belles histoires d'amour peuvent se continuer de euh, façon à la joyeuse euh, jusqu'à la fin. ça, Je pense oui. que c'est ça quelque chose de partagé. Et j'ai vu, alors c'est rare. Je c'est plus rare que la séparation. Mais j'ai vu des gens pris dans des situations conjugales extrêmement compliquées, s'en sortir. Alors, j'en parle dans le livre. Je parle de quatre couples oui. euh, avec qui j'ai discuté. Euh, quatre couples qui euh, ont vécu des choses extrêmement compliquées, mais qui s'en sont sortis. alors, c'est quelque chose... Euh, on parle depuis le début de ces émissions là des... Les différents traits de la résurrection. Euh, un, un des traits de la résurrection chrétienne, c'est, on peut dire, euh, quelque chose comme c'est encore mieux qu'avant. C'est encore mieux qu'avant, c'est-à-dire que vous avez Jésus homme qui mène une belle vie, etc., il meurt et puis il ressuscite euh, et euh, il est doté d'un corps avec des propriétés supérieures à celles de son corps précédent, etc. Et donc, il, a, il accède à une forme de... Alors, je vais appeler ça une survie, mais avec un tiré oui. entre oui. survie, de, de supervie, on pourrait dire. Donc, il y a l'idée après une résurrection, ça peut encore être mieux qu'avant. Et moi, j'ai assisté ébloui à des résurrections conjugales, c'est-à-dire des couples ont vécu euh, les premières années de mariage de euh, façon heureuse, etc., qui ont connu des très graves crises, hein, des, des moments extrêmement difficiles, et qui s'en sont sortis. Euh, vous n'êtes
0: pas, pardon, vous êtes pas en train de en nous faire.
1: Sortis, oui Et, et qui ont accédé, à, après ça, à une forme de dimension supérieure de leur amour. Donc voilà, ça, ça existe. Je voudrais juste dire
0: ça, c'est possible. Mais vous n'êtes pas en train de nous faire euh, cette phrase horrible que vous citez d'ailleurs hein euh, Tout ce qui ne vous tue pas vous rend, vous rend plus fort. Vous n'êtes pas en train de nous faire du Nietzsche. Enfin, en fait, du non, Nietzsche je, alors je, je, est je, je, dit par Conan le barbare. Euh,
1: je, oui, je, je déteste cette phrase. Alors, vous, vous venez de le rappeler c'est une phrase que personne ne connaissait jusqu'à ce grand navet hollywoodien des années 80, Conan le barbare, là où cette phrase était en incipite Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Non, je n'aime euh, pas beaucoup cette phrase. Vous voyez, c est, c est, chez les philosophes, on dirait c'est une phrase. C'est hein, euh, une phrase dialectique, c'est cette idée qu'il faut en passer par de rudes moments pour obtenir de bonnes choses. Alors, il euh, n'y a pas besoin de citer Nietzsche pour ça, on peut dire aussi, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. il faut souffrir pour être beau, Enfin, tout ça, ce genre de sagesse des nations. Euh. Ouais, non, j'aime pas ça parce qu'il y a l'idée qu'il est nécessaire d'en passer par des mauvais moments pour obtenir du bon, et ça je pense que ce n'est pas vrai. Ouais. Euh, moi, je, je, ce que je dis, c'est tout à fait autre chose. C'est les, les mauvais moments, on n'y échappe pas. Oui. Euh, quand, quand ils nous tombent dessus, qu'est-ce qu'on fait pour se débrouiller, pour s'en sortir On pourrait dire, euh, il y a une sorte de, de jus de citron épouvantablement acide là. que l'existence nous sert. Que, comment est-ce que je me débrouille pour confectionner une limonade à peu près correcte à partir de ça euh, et je pense qu'il y a voilà, la, la foi chrétienne peut être une aide pour ça, alors notamment donc pour, pour les couples engagés. Alors que, par exemple, vous voyez quelque chose que c'est quelque chose d'un peu compliqué théologiquement et ça nous engagerait dans des questions de théologie trinitaire bien bien difficile. est ce qu'on se réussite tout seul là oui. Euh, ça, c'est une bonne question. Est-ce oui. qu'il peut se ressusciter par ses propres forces Oui.
0: Euh, on, la peut, on, peut rentrer, on peut rentrer dans une, dans une petite discussion théologique. Euh, le Christ ne se ressuscite pas tout seul.
1: Bah, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, parce que non, le, si vous lisez les premiers textes, Saint Paul et tout, c'est Dieu, le Père ressuscite, le Fils Jésus, etc. C'est assez simple. Et puis après, quand on a commencé à dire que Jésus lui-même était Dieu, alors parce que c'est Dieu qui ressuscite Jésus, il y a des gens qu on qui ont dit qu'il se ressuscite lui-même, etc. On, on va dire on a, on a deux modèles oui. un peu concurrents. Il y en a un qu'on va appeler auto-résurrectionnel, ce serait le modèle « je me ressuscite moi-même » et ça euh, je pense que c'est un petit peu là-dedans dans notre époque en fait mm -hmm. en n'est si, en fait c'est pas compliqué ça s'appelle du développement personnel en anglais ça dit self help mm -hmm. c'est des soi-même euh, donc c'est l'idée on se ressuscite par ses propres forces <rire> moi j'ai envie oui. de dire enfin pour c'est le modèle stoïcien etc. Euh, pourquoi pas hein, surtout pas débiner c'est
0: les, les, concurrents.
1: Les, gens, les concurrents mais <rire> euh, bon, bon courage ah oui. bon courage, oui. puis il y a le modèle et alors on va l'appeler hétéro-résurrectionnel on va dire, pour jargonner un peu il y a l'idée qui me paraît plus fidèle à à l'essence du message chrétien de la résurrection, c'est Dieu qui ressuscite Jésus. Donc, on ne se ressuscite pas soi-même, on est, on est ressuscité par euh, d'autres choses que nous. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être les autres qui nous aident, etc. Et ça, moi, je, euh, je dirais, être chrétien, alors si vous me permettez une formule, c'est assumer gaillardement son hétéro-résurrectionnalité, voilà. Oui. On va dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand, quand ça ne va pas appeler à, avoir la sagesse d'appeler à l'aide. Oui. Alors, ça s'appelait à Et dans cette petite enquête que j'ai faite sur les couples qui s'en sont sortis, j'ai été frappé. Les quatre couples que, et quelques autres que, que j'ai rencontrés, c'est tous des gens qui, euh, un moment, enfin, qui se sont retrouvés pris dans une espèce de, de maelstrom conjugal. Alors, les, les psychologues appellent ça des patterns, hein, ces espèces de schéma qui se répète, ouais. euh, sur lesquels on n'a plus de force, euh, ou plus de prise, et qui sont complètement toxiques. Et pour, pour casser ça, il faut appeler à l'aide. Il faut,
0: c'est faut une action
1: extérieure. J'ai a ouais. été frappé par l'espèce de sagesse. Alors, hein, ces quatre couples chrétiens hein, dont je parle,
0: ouais.
1: c'était plus ou moins conscient chez eux, mais les, 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 les quatre ont fini chez les conseillers conjugaux. Alors les conseillers conjugaux, euh, ça, ça peut être des opérateurs de résurrection conjugale, mais, mais méfiance, hein, puisqu'en France, ça n'est pas euh, euh, codifié. Donc n'importe qui peut poser sa plaque de conseiller conjugal. Donc je pense qu'il y a des gens formidables, il y a des, des imposteurs, en fait, dans cette corporation. Mm -hmm. Mais quand on tombe sur quelqu'un de bien, je crois que ça, ça peut vraiment faire un... Beaucoup bien. Je ne pas dit que c'est de la recette miracle, que ça assurerait la résurrection de l'amour mort à tous les coups, mais oui, ça, je pense que c'est assez frappant. Et à nouveau, hein, on avait dit dans une émission précédente oui. la, la nature et la grâce sont étroitement euh, compénétrées. Moi, je pense que la, la grâce, elle passe par des canals tout à fait humains et que donc, cette espèce de, de force euh, de relèvement qui traverse l'univers et qu'on peut appeler Dieu. Euh, elle peut très bien s'exprimer euh, par le biais euh, de médiation très humaine. Donc moi je, je vois dans certains conseillers conjugaux euh, des opérateurs de résurrection en fait, euh, conjugale.
0: Merci beaucoup. Merci. Ça sera là. La sagesse de ce soir. Merci beaucoup Merci. Denis Moreau. Je rappelle le titre de votre livre, Résurrection, donc vous l'avez mis au pluriel, Traverser les nuits de nos vies, c'est paru aux éditions du Seuil. Et donc, on a fait trois semaines de travaux pratiques, on va enfin avoir le cours théorique, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Bonne soirée Denis Moreau, bonsoir à tous.